0: Muy buenas Foodcasters, bienvenidos a una semana más, ya sabéis esto es Toma Panicalla y, y en esta semana estamos hablando del mejillón, bueno yo soy Carlos Riz, Chef Carlos Riz en Instagram y al otro lado pues el chef.gordillo. Punto Gordillo, no puedo... Raúl, muy buenas
1: muy buenas Carlos, muy buenas Foodcasters, gracias por darle al play en un capítulo más. Eh, a todos los que os han interesado este capítulo sobre el mejillón, vamos a hablar sobre todo del mejillón de Galicia. Y como es costumbre en esta sección, ni Carlos ni yo somos expertos en el mejillón de Galicia... Eh, vamos a hablar con la denominación de origen, porque aquí el que sabe, sabe.
0: Bueno, Raúl, pues eh, cuéntanos a, a quién traemos de invitado para que, que de verdad pueda hablar con conocimiento de causa eh, sobre este mejillón.
1: Bueno, pues esta semana hemos eh, conseguido eh, a Joaquín Garrido, Secretario General de la Denominación de Origen Mejillón de Galicia. Eh, un top. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas. <ríe> muy buenas. Lo de top ya me queda. Con eso
2: ya
0: estoy encantado. <ríe>
1: muy bien, muy bien. Pues bueno, lo primero que queremos conocer es eh, la Denominación de Origen Mejillón de Galicia. ¿Qué, qué comunidad o qué territorio abarca todo, todo esto? A ver, eh, las DOS, las denominaciones de origen, lo que hacen es
2: eh, ser un sello de calidad diferenciada por la Unión Europea y en este caso lo que abarca es el cultivo de mejillón en una zona concreta, en este caso de Galicia y evidentemente eh, aquellas zonas que tienen... Eh, bueno agua para poder cultivarlo no todas, ¿por qué? porque está constreñida a lo que son la provincia de Pontevedra y la provincia de Coruña, el litoral, el
1: litoral de lo que son las Rías Bajas ¿Cuántas, cuántas bateas o cuántos se dice cul cultivadores a los que cultivan mejillón?
2: Nosotros son productores de
1: mejillón. Productores, vale. Y sí, son, son bateas y hay un total de 3.300, 3.300 y pico bateas instaladas en las vías de leyes. ¿Esto cuánto mejillón puede producir al cabo del año? Podemos hacer números eh, redondos más o menos. Sí, 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 por supuesto. Estamos hablando sí. de
2: unos 250
1: millones de kilos al año. 250 millones de kilos. Sí, 250.000 ¿eh? toneladas. Eso hay para algunas racencitas de mejillón, ¿eh? Vamos. <risa> bueno, <risa> yo, creo,
2: yo creo que sí, yo creo que sí. Es,
1: es eh, un producto que tiene, pues,
2: evidentemente, eh, las características que tiene mm -hmm. y nosotros no dejamos de ser la, la segunda potencia a nivel mundial en producción de mejillón y, y para consumo humano, me y la tercera, si consideramos otros países en los cuales se cultiva el mejillón, pero no tiene el estilo malo. Sí.
0: Oye, eh, me, me, no sé si con el... Creo que ahora mismo estabais teniendo algún problema con... Eh, corrígeme si me equivoco, con el tema del Percebe, ¿no? Eh, eh, que parece ser que, que había ahí a, alguna, sí. algún rifirrafe, no sé el motivo, si es por por la cantidad, o lo que se mueve el mejillón, y que termina yendo hacia donde está el, el percebe, y, uh -huh. y bueno, si sí, total, yo voy a por mejillones que yo no quiero percebes porque voy a discutir contigo, ¿no? Tú coge tus percebes y...
2: Carlos, es... es eh, a ver, tiene una explicación, lo que pasa es que sería larguísimo. Hay algo que acabas de decir que, fíjate, precisamente es algo que a nosotros nos parece muy interesante. Um, el mejillón y el percebe, por decirlo de alguna manera, vamos a ponerlo entre comillas, conviven en una forma que es el intermareal, ¿vale? Uh, son especies que tienen características completamente distintas ¿eh? y eh, el mejillón es un animal que es colonizador, es decir, llega una piedra ¿eh? y las larvas del mejillón eh, se van asentando en esa piedra. El percebe, sin embargo, cuando se reproduce, el, el gameto del percebe cae sobre los, pre, los pies del propio percebe, sobre lo que es la base que se percebe, y necesita de esos percebes más grandes para eh, seguirse asentando. Genera piñas, por de la um, La ley lo que permite es que el recolector de, de semilla, el percebeiro, perdón, el, el bateiro recoja su semilla de mejillón y tiene prohibido terminantemente el recoger ningún tipo de eh, percebe que pueda tener en las inmediaciones de donde encuentra la semilla de mejillón. Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso. El furtivismo debe ser perseguido, el furtivismo debe ser acotado por quien tiene... Eh, la capacidad para hacerlo que no deja de ser otra de la administración pública y esta um, falsa polémica que se ha montado yo creo que no le beneficia absolutamente a nadie nosotros como, como productores de mejillón no queremos para nada el, el digamos pelearnos el enfrentarnos el, el buscar confrontación eh, con unos primos hermanos que no dejan de ser usuarios de las mismas piedras, usuarios de la misma, del mismo litoral de Galicia, y creo que esto se ha propiciado de una manera completamente artificial. Entonces, no estamos de acuerdo con la situación, estamos muy preocupados, pero eh, no somos nosotros los que hemos montado este tremendísimo, tremendísimo problema.
0: Y, que, ¿Y cómo puedes, perdona, Raúl, y cómo podéis, cómo podéis se puede separar si, si es que al final es naturaleza? El propio mejillón busca una piedra en la que ya está el percebe o, o el percebe ese... No, no sé, no sé. Eh, pero tenéis, por ejemplo, capado... Eh, eh, Esto era otra cosilla que teníamos pendiente de, del, del episodio anterior. Eh, sí. ¿Tenéis capado la capacidad de eh, recolección, como pasa claro, con otros, con otros claro, eh, claro, peces?
2: claro. Carlos, claro, vamos a ver, el, el bateero tiene la capacidad de recoger al año 3.500 kilos de semilla, ¿vale? Es decir, tú tienes un tope y tienes que cumplir con ese tope, es decir, hay una ley que restringe. Ahora, pregúntate otra cosa, ¿el percebe eh, cuando se recoge, tiene ciertos límites? La respuesta es, bien, pero el Percebe, ¿qué es lo que se permite, por ejemplo? Ah, pues se permite que tú recojas Percebe en algunos casos un 40, en otros casos hasta un 70 por debajo de tallas comercializables. ¿Qué estás haciendo en ese sentido? Estás atacando la capacidad reproductiva de un cultivo, de un, de un animal, y a lo mejor la, la carestía que se está produciendo se debe a que la gestión de, esa, de ese eh, producto no es el correcto, porque si tú atacas y te puedes llevar de cada 10 percebes pongamos 4 que no han sido capaces de reproducirse estás atacando duramente la capacidad que tiene ese animal de volver a estar ahí el año siguiente, o en la campaña siguiente ¿me explico?
1: serían como sería setas, seta? ¿no? a lo mejor caray <risa>
2: desconozco, desconozco el mundo de las setas, pero bueno uh, vale, te acepto, te acepto la
1: compañía
0: <risa> dale Carlos, dale no, no, decía que, eh, que si os afecta a vosotros el que el, el Percebe o el Percebeiro coja más cantidad de Percebe, ya que están en, en el mismo están están trabajando en el mismo campo, en, en la misma zona, eh, eh, ¿afecta que se recolecte más eh, Percebe al mejillón?
2: No. Para nada. Es más, si tú te coges las, las estadísticas públicas, las cifras absolutamente eh, accesibles para todo el mundo, tú lo que ves es que mm, grandes campañas de producción de mejillón no tienen ningún tipo de correlación eh, con campañas malas o mejores o peores de, de Percebe, y viceversa. Es decir, históricamente siempre ha habido una capacidad de convivir en las piedras ¿sí? sin ningún tipo de, de problemática. A ver, eh, nadie puede negar que elementos eh, negativos hay en todos los colectivos. Pero, oye, nunca ha habido la problemática actual. Y lo que nosotros, como, como eh, bateiros, como productores de Mejillón, si que queremos es dejar claro el hecho de, oiga, vamos a ver, si usted quiere cerrar zonas, si se quiere cerrar zonas para propiciar la recuperación de especies, estamos completamente de acuerdo. Pero en el momento en que se abre para la explotación de esa especie, entonces tiene que abrirse el de compra. Lo que no puede ser es que un recurso que es fundamental, lo de el alfa y la omega, para nosotros, productores de mejillón, la semilla es el origen. Sin semilla no hay cosecha de mejillón, sin cosecha de mejillón, no hay más semilla el año siguiente. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que esa semilla que se coge en una piedra, lo único que se hace es, lo único entre comillas, trasladarla a la batea, a un sitio en el que va a engordar, gracias a la riqueza de las aguas de las rías gallegas, y después, cuando está. Crecida, eh, en unas condiciones óptimas, lo que hace es desovar, es decir, se reproduce. Y eso lo que propicia es que después haya otra vez semilla en la piedra que tú puedas recoger como productor. Si tú interrumpes eso, si tú al productor no le permites recoger semilla, lo que estás haciendo es, ojo, cargándote la
1: producción de mejillón. Uh -huh. Es curioso ¿Entiendes? esto de la semilla.
0: Ya, ya, sí. Tiene mucha merma, el, eh, a la hora del el manufacturado, desde que se coge de la batea, se lleva a, bueno, a fábrica, no en este caso, eh, se, por, por, eh, tiene una tiene merma, o sea, este encima de que el producto es barato, porque realmente es un producto, oh, a mí me parece un producto con el trabajo que tiene, muy barato, por más que o sea, queramos Con el
2: trabajo y con las propiedades que tiene. Y con yeah. las propiedades. Es, es un producto que está infravalorado. Vamos a ver. La Unión Europea, ¿no? lo que es la Dirección General de Agricultura, te reconoce el mejillón como uno de los cultivos eh, más, más eh, no voy a decir más estupendos, pero más eh, reseñables desde el punto de vista eh, nutritivo, desde el punto de vista de impacto medioambiental, desde el punto de vista de cualquier punto de vista. ¿Sí? Uh, hay mermas proceso, como en todo proceso. No, bueno, activo. me refiero,
0: hay, hay algunos, por ejemplo, el arroz, hemos hablado de él y la merma es sí. brutal. O sea, la, no, por aquí. ejemplo, hay algunos que son excesivo, y encima dices, Joder, con toda la merma que tengo, fíjate el, el precio al que lo estoy vendiendo, ¿no?
2: No, en, nosotros en ese sentido tenemos mermas, pero son perfectamente, a ver, perfectamente normales. Nunca no. han sido el objeto de discusión, porque Porque la realidad es que se aprovecha absolutamente todo el proceso hay muy poquito que se descarte ten en cuenta una cosa, el mejillón se utiliza eh, incluso para patés quiero decir, por muy pequeño que sea que a lo mejor no es el que tú quieres comprar porque te gustan de cierto tamaño ese mejillón tiene salida comercial, siempre
1: entonces el volumen de merma es, es, no voy a decir despreciable pero, pero no es significativo uh -huh. Uh -huh. ve aquí, por ejemplo, que en Italia también se produce mejillón pero que eh, aquí en, en España producimos con alrededor de un 50% del mejillón que se consume en, en el mundo aproximadamente. No, no, no. En el mundo... En el mundo ahí te o, o en Europa, eh, no, no lo sé, la verdad.
2: En Europa producimos el, el 50 y tantos por ciento del, hmm. del, producción, del mejillón producido en Europa.
1: Sí, eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tiene de especial el mejillón gallego al de otras partes donde se produce?
2: A ver, yo lo que te puedo decir es eh, qué hace de especial las, las aguas, el, el entorno. El, mm. el mejillón no deja de ser um, un animal. Y, y permitidme que os ponga este ejemplo: en la, la ganadería trashumante. ¿vale? ¿La ganadería trashumante qué es? Una serie de animalitos vamos a decirlo así, que los van rotando, por decirlo de alguna manera, entre distintos pastos. ¿Qué consigues con eso? Pues Que los pastos se agoten, que el animal haga ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿esa ganadería tiene una serie de virtudes? Sí, desde luego, nadie las discute. ¿Eh? ¿Es sostenible? Dicen que es la que más o en el entorno de las que más. Bien, pues imagínate que el mejillón es trashumante. Me diréis ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? Bien, tú lo que haces en una ganadería es llevar los animales a los pastos y resulta que en Galicia lo que hacemos es que los pastos vengan al animal ¿bien? ¿por qué? porque las mareas ¿bien? las afluencias de nutrientes las, las, eh, los florecimientos que se producen en cuanto a, a fitoplancton y demás eso es lo que permite que el, el mejillón se alimente, mm. gorde, crezca bien pues eso no deja de ser una trashumancia particular con sus, con sus eh, salvedades, pero lo que estamos poniendo de manifiesto es que son unos pastos que con el movimiento natural de las aguas lo que hacen es alimentar un animal que está colocado en ese pasto y que, oye, se nutre de, de los mismos. Um, ¿Qué particularidades tiene? Ahí hablaríamos de la particularidad o de las características pues, del, propio, del propio producto. en Sí, el mejillón. Eh, que si tiene eh, omega 3, que si tiene propiedades, eh, digamos, eh, eh, de aprobación proteica muy por encima de los semejantes de carne, etcétera, etcétera. Ni una. O sea, no soy yo, no somos nosotros el que, el que pone el foco en las propiedades, en las bondades que tiene el micro desde luego el, el nivel de las aguas o las características de las aguas que tenemos en Galicia nos ayudan a eso. y es de ahí el que nosotros seamos una, una potencia productora porque, porque será el entorno, es, es
1: el entorno lo que permite que nosotros seamos capaces, capaces de producir esa materia Un mejillón para pertenecer a la denominación de origen, no porque me imagino que habrá muchas bateas en la parte sí. que recoge la denominación de origen que no sea no pertenezcan a esta denominación de origen. ¿Qué requisitos sí. tienen que tener para entrar? A ver, requisitos, el, el estar dentro
2: del, del Consejo Regulador. Ese es, ese es el, el único requisito. O sea, mm. tú por el hecho de estar en el Consejo Regulador tienes una serie de, de tarifas, tienes una serie de auditorías, tienes una serie de inspecciones periódicas para confirmar que tú cultivas de acuerdo a lo que es el, el pliego de condiciones de la ADO, que es el que ha sido aprobado en su momento, etcétera, etcétera. Número de bateas, yo te decía que en Galicia hay instaladas, número de redondos, 3.300, dentro de la DO están 2.100 y, y pico, 2.120. Um, por, eh, ¿Por dificultades a la hora de integrarse? Bueno, es una cuestión de, de, de voluntad. Si tú, pues, es un productor que tienes una batea, es tan sencillo como levantar el teléfono, eh, solicitar al Consejo que te audite la, la batea, que compruebe que tú cultivas de este acuerdo con la normativa del, del Consejo Regulador y al día siguiente serías eh, en el de Galicia.
1: Sí.
0: El, eh, el consumidor cuando llega a una pescadería, por ejemplo... Y sí. va a coger eh, mejillones Hay algunas veces sí. que te los encuentras en mallas Hay otras veces que te los encuentras sueltos eh, sí. Aparte del calibre visual por fuera Hay alguna manera de saber que ese mejillón Va a ser un mejillón grande Y no el típico mejillón chiquitín Que de repente dices Pues vaya 3 kilos de mejillones que he comprado Que 2,900 kilos y son... 900
1: son cáscara no
0: Claro, y que son así chiquititos, chiquititos
2: ese, ese es el, el factor diferencial que tiene que
1: eh, seguir
2: el consumidor para tener claro qué es lo que debe comprar. ¿Por qué? Porque una denominación de origen, en nuestro caso, nuestra denominación de origen, lo que hace es garantizar al consumidor que ese mejillón es de aquí, es gallego, y segundo, que ese mejillón tiene un mínimo de carne en el peso que compra. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que entenderlo el mejillón es un animal en el caso de que, de que llega vivo en esas mallas a, a mercado no puedes abrirle la concha para saber qué hay dentro y decir, ah, pues mira, fantástico, <risa> vas a tenerta haces una comprobación ¿eh? aleatoria y oye, estimas más o menos cuál es el, el rendimiento de carne sobre de peso del, del, del animal bueno, pues eso es lo que te garantiza la veo ¿Eh? yo como consumidor a mí lo que sí me gusta es el tener ese tipo de garantías, no quiero otras. Oye, ¿este es un producto que sé de dónde viene? Sí, de Galicia, ¿sí? ¿Este es un producto que me garantiza un mínimo de carne eh, a la hora de que lo voy a abrir y voy a tener esa tal? Sí, me voy a Vale, pues ya está. Tú si compras un producto que sea un mejillón cualquiera, que no lleve el logo de la DEO, estás jugando a la ruleta rusa.
0: Sí, el problema es que muchas veces eh, no en todos los sitios encuentras que tienen eh, esa, esa trazabilidad de la que en el programa hablamos eh, casi todos los días y sí. incluso incluso cuando se pregunta sobre ello es como que ¿por qué estás preguntando? No es como eh, no, no digo que haya nada detrás, sino que como el, el pescadero normalmente no te, tampoco tiene ese conocimiento de decir me llega un consumidor, quiere saber de dónde viene, hasta la matrícula de, del barco que, o de la persona que lo hace, ¿no? de, de, si es pescado, es marisco y, y demás, eh, cuando se pregunta sobre ello, es como, ah, hay mucha prisa, hay mucha prisa, no y venga que hay que atender al personal, al final lo que ves es el, el etiquetado que, que en ese momento tengas, si tienes suerte, es una malla que tiene etiquetado y que puedes hacer, ¿qué pasa? Que ahora también hay muchas que vienen con eh, QRs, y ya la información aunque
2: sea completa. Sí. Sí. Carlos, pero vamos a ver, precisamente tú lo que estás poniendo sobre la mesa es algo que nosotros apostamos claramente por ello. ¿Por qué? Um, el consumidor, en definitiva, es aquel que ejerce una decisión de compra y que lo que quiere es que su dinero valga lo máximo posible. Pero de hmm. forma. Bien. Entonces tú al consumidor lo que tienes que darle es garantías. Oye, mira. Tú sabes que si preguntas por esto, lo que te vas a llevar es esto, sin más. Cuando tú me dices, es que hay eh, pescaderías en las cuales eh, te sirven de una, de una malla, de un saco, de lo que sea, y sin trazabilidad. Nosotros, como Consejo Regulador, lo que garantizamos, entre otras cosas, es precisamente eso, la trazabilidad. ¿Por qué? Pues porque el mejillón, desde el momento que sale de la batea... ¿eh? Eh, tiene todos y cada uno de los documentos correspondientes que permite al consumidor final decir, ah, pues mira, yo he comprado esta malla, sí, pues tirando del hilo eres capaz de llegar hasta la batea que la has sacado
0: Sí, el problema o, o el que también, o sea, yo entiendo que, que la postura a lo mejor desde el consejo es, bueno, yo hasta aquí puedo hacer, pero es que los afectados primero soy vosotros, o sea, yo, el, yo como consumidor que vaya a una pescadería y llámese super no sé qué eh, eh, o mercado no sé cuántos yo <risa> no pueda saber de dónde viene este producto o sea que eh, no sé si me estoy explicando que es como yo quiero saber de dónde viene resulta que vosotros hacéis todo lo posible y al final hay, hay un linde en, en, en ciertas pescaderías porque bueno eh, conocemos de, de, de primera mano eh, de, lo que es aquí Mercamadrid la asociación de mayoristas y, y también, también siguen esa cola de eh, la trazabilidad, muy además con mucho ímpetu, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer, ya sea como consumidor, ya sea como regulación, eh, como consejo, eh, para que bueno, realmente estén obligadas, que debería de ser algo normal, ¿no? El, el decir, oye, que yo estoy comprando pues un mejillón de Galicia o un mejillón de fuera, pero que yo quiero saber de dónde viene. Eh, ¿Hay alguna manera? Hay alguna manera ver, que. Ex
2: Exigiendo exige yeah. te lo digo así de claro o sea nosotros el, el producto que se vende en mallas va todo con con serio. es decir si tú le exiges al, al pescadero que te está vendiendo una malla de mejillón no no dame una malla cerrada y dame una malla de mejillón de Galicia tú tienes la garantía eh, en ese sentido es impepinable o sea, no hay no hay más forma que, que oye ejerce tus derechos como consumidor vale ahora si le permites al pescadero el no no este es el mejillón de Galicia y te lo está sacando de un saco y te lo está colocando pues eso un cucurucho de de, de ese papel o una bolsa etcétera etcétera no te puedo decir qué es lo que te está llevando ahí
0: ya ya desde no es luego no, si, si yo te entiendo yo... de
2: Galicia no es ya, ya. de Galicia no es el mejillón certificado es el nuestro
1: ¿Y si como tienes la garantía ab absoluta de que es de aquí. Como decía Carlos, que bueno, mirando el QR no puedes averiguar hasta la matrícula del barco, me imagino que las bateas también tienen como un código identificativo o... Totalmente, totalmente. Mm -hmm. ahí, ahí. Las bateas son concesiones administrativas, las concesiones
2: administrativas tienen sus códigos de identificación y a ver, nosotros como Consejo Regulador estamos trabajando Precisamente en ese tipo de línea, es decir, um, mediante blockchain tratar de eh, que esa etiqueta que el consumidor pueda ver le pase el teléfono por encima y con la cámara le diga, pues eso, todo es la matrícula del barco, pues yo te digo eh, la matrícula del barco eh, el código de la batea la ubicación de la misma, etcétera, etcétera, etcétera a ver, nosotros en ese sentido no es que lleguemos antes o después, estamos trabajando en eso, porque es un proyecto que a nosotros, como Consejo Regulador, nos permite poner en valor precisamente eso, el hecho de decir este mejillón sale de esta zona con estas características, etcétera, etcétera y a las empresas que pertenecen también al Consejo Regulador y que están en los sucesivos eslabones eh, posteriores al, al cultivo del, del mejillón, les permiten evidentemente explicarle a sus consumidores, oye, es que trabajo con esta materia prima, que es la que tú me estás exigiendo cuando
1: quieres pedirme mejillón de galería. Mm. Una vez no que se recoge el mejillón de la batea, eh, sí. como sabemos el mejillón lo que hace es filtrar agua, eh, sí. ¿esto se pasa a alguna depuradora? Eh, todo mejillón eh, que es para
2: consumo eh, en fresco pasa por depuradora. Mm. Los procedimientos de depuración a la hora del consumo del mejillón son, mm, yo creo que es el producto más controlado de todos aquellos que puede sacar de lo que es la, la despensa de las rías gallegas.
1: ¿Y lo de llegar a casa y sumergirlos en agua está bien, mal?
0: <risa> para conservar, es que, para conservarlo. No, Raúl, Raúl ha tirado, Raúl ha tirado eh, este, este dardo porque ya hemos hecho un programa dedicado a esto y la gente todavía se cree que hay que llegar a casa y depurar los mariscos. Y, y no, a he ver. un tocallo vuestro, un tocallo vuestro de allá arriba eh, nos hizo un, un vídeo y está en sus redes sociales. Eh, explicando que no, que es una cetaria eh, y que no, que, que de verdad pero pero tiene mucho más éxito y lo hemos visto en redes sociales sí. la típica persona, influencer de tal, que te dice, no hay que meterlos no sé cuánto, Qué y malo no eres, se está creyendo a la persona ¿eh?
1: ¿Qué ver, malo eres metiéndote y, con los influencers? Eh, la,
0: eh, Raúl, <risa> es que hemos visto, hemos visto el, el resultado sí, y sí, al final sí, sí. El, el, pro, el producto es el, el perjudicado y el... el, el, el productor es, es el mayor eh, perjudicado, ¿no? Y es como, joder, qué rabia, ¿no? Que no que no ver, hagan caso al profesional.
2: Yo os puedo decir eh, algo tan sencillo como, um, yo he visto como unos mejillones que nos íbamos a comer en, en cocidos, venían venían en fresco, um, cogen, los meten en una olla hasta arriba de agua que, 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 que los vas a ahogar no los vas a cocinar ¿no? el, el mejillón es tan sencillo como tienes una olla con un culín de agua, voy a decir dos dedos un culín, nada de conjunto. si quieres ponerle un poco de vino para que le dé otro saborcillo, sin problema eh, lo pones, lo llevas a, a, a ebullición, metes el mejillón lo tienes nada un, un par de minutos y lo tienes cocinado ¿no? lo tienes cocinado sale para fresco ¿no? sin más Um, eso de sumergirlos en agua, etcétera, etcétera, a ver, el animal es un animal que está habituado a un entorno salino. Si tú eh, lo sumerges en agua dulce, lo que estás haciendo es eh, violentando al animal, va a perder propiedades. Entonces, no, no. El mejillón, según lo compras en el supermercado, la manera de cocinarlo, la más rápida, para no complicarte, es ni limpiar las conchas ni nada por el estilo, a una pollo, a una olla con un poco de agua, carretera, cocinado en, en cinco minutos y lo tienes listo para comer.
0: Ojo Raúl, que esta, esta me la me la apunto, ¿eh? no hace falta limpiarlos, así que ya está, no, ya hombre. no, 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 no. Para,
2: para, para, para nada, ¿eh? para nada, es que también esas otras, o sea, yo he visto gente decir no, es que hay que sacar esas cosas, ¿qué le vas a sacar si el bicho está dentro, está conservado dentro? ¿eh? Tú no tienes nada que limpiar ahí, no, no pierdas el tiempo.
1: No, más de más de dos horas Sí que hemos perdido Limpiando mejillones ¿eh? quitándole, quitándole el pelillo Este sí, pero también es verdad que O raspando las es, cáscaras pues.
0: Claro, también tienes que decirle Raúl Que a lo mejor ha sido para hacer unos tigres Que ya van con una bechamel Y te lo llevas un poco más no Pero que... Eh, que sí, como, que es verdad,
2: dices... hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido mucho tiempo. Sí, a ver, pero ojo, hay una cosa que es limpiar la cáscara por fuera y otra cosa que es quitarle lo que es el viso, esos pelillos que tú le mm. ¿Por qué? Porque eh. los pelillos no deja de ser un colágeno extremadamente resistente y eso, meterlo en la boca, oye, hay gente a la que no le, no le, no le agrada, ¿vale? Correcto, sácalo. Pero el, el retirarle el viso es tan sencillo como los pasas por ese hervor, los dejas enfriar para no abrasarte las manos, hay gente que no tiene ningún problema en echar la mano, tirar del viso
1: así y se queda sin él, se acabó, no hay más. Sí, 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 así, así es como lo hemos hecho, así... Pues eso, claro.
2: el, que, el que lo quiere comer sin viso lo puede hacer de esa manera, no tiene mayor dificultad, pero limpiar la cáscara, no, es como si, fíjate, te pongo este ejemplo, es como si me dices, no, pues mira, eh, a mí me gusta... El, el comprar eh, maíz en bote en el supermercado, ¿vale? Compras el maíz y resulta que después va a salir ya la lata. No, pues esto es lo mismo. El, el, el envase protector del mejillón es su concha. No lo toquéis. Cocinadlo, sacadlo de dentro que está limpio y comedlo.
0: Bueno, pues nos, eh, nos lo anotamos porque eso, eso al final el chaval de práctica lo agradece mucho, ¿verdad Raúl? Y <risa> Yo nosotros digo. también. <risa> Pero bueno. Oye, ¿nos darías una receta,
1: eh, tu receta favorita con mejillón? A mí se
0: creo me que gustan la...
1: cocidos. Claro, a mí se me, me gustan que
0: ha dejado muy claro. No toquéis el mejillón, por favor. A ver, yo te puedo decir que a mí me, me gustan cocidos,
2: desde luego. Eh, el, el, cuando tú dices el tigre, que es el tirbar mejillones, eh, mezclarlo una vez a mel, eh, luego un poco de pan rallado al horno, me parece fantástico. Pero, pero yo en casa hago mi propio escabeche para hacer mejillones en escabeche. A mí me gusta, a mi madre no, dice que le pica, eh, a mi mujer le parece... Bueno, pues dice que cocino muy bien, mentira cochina <risa> <risa> Pero lo, lo que quiero decir es eso, o sea, es, mu, es un plato muy, muy sencillo. Si yo tengo
1: que elegir a la hora de, de comer mejillones, yo los quiero cocidos y sin más. Pues. Sí, sí, sí. Al final, cuanto menos menos labor le la hagas, más, más vas a disfrutar del producto, ¿no? Sin camuflarlo sobre y, y. diferentes cosas. Literalmente. Nos, hmm.
0: Nos dejarías unas coordenadas donde os puedan encontrar, por si quieren saber un poco más sobre la denominación de origen del mejillón de Galicia. Y, bueno, pues que puedan ver un poco con, con imágenes lo que hacéis, pues, vuestra historia, vuestras funciones.
2: A ver, nosotros estamos en... en redes sociales, es evidente, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. La página web nuestra es, es sencilla, es mejillondegalicia.org.
0: Entonces,
2: eh, lamentablemente, si vas a Google, pones mejillón de Galicia, somos los primeros que salimos.
1: No es tan fácil eso como eso.
0: Eso es bueno, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, se, <ríe> sí. ¿Cómo se nota que somos madrileños, Carlos? Nosotros decimos mejillón con J y... Nada. Bueno, pero tenéis que permitirnos que
0: nosotros claro, sí, sí. al producto
2: sí, sí. ¿eh? como nosotros no le hemos venido llamando siempre claro, Fíjate, sí. cuando decíais antes de dónde nace el, el producto, ¿Cómo llega a nosotros yo pensé que íbamos a tirar un poco más por ese lado y te puedo decir que en Galicia hay un apellido que es eh, Concheiro y Concheiro no es más que el reflejo de eh, los amontonamientos de conchas ¿eh? que se encontraron en los castros evidentemente de Mejillón y que lo que demostraba era que el consumo de ese producto se remonta a tiempos pero vamos
1: sí, teníamos cuando. estuvimos investigando un poco y vimos que los primeros asentamientos celtas que hubo en Galicia sí. pues sí. que ya empezaron con el consumo del Mejillón y así se, se veía por los amontonamientos de conchas que, que había o sea, sí. justo justo sí, sí. Estuvimos y es, tirando de concepto del de
2: amontonamiento, es un concheiro. Y un concheiro en, el, en, el, eh, en Galicia ha dado en un apellido. Hmm. Tú encuentras a mucha gente,
1: mucha gente, bastante gente apellidada concheiro y tienes que saber que viene de ahí. ¿Hay alguna fiesta no, no. así que sea como el concheiro ¿El y Mejilón? sea una fiesta del mejillón? Ah, no.
2: No, no, no. Fiestas de Conchero no lo sé, pero fiestas de Mejillón, yo creo que no hay ayuntamiento en Galicia que no tenga una fiesta de Mejillón. Ah, bueno, bueno. En ese sentido, el, el que diga que no conoce una fiesta de Mejillón en
1: Galicia es porque no quiere conocerla. Porque no es de Galicia, porque es un infiltrado. Básicamente, <risa> Bás básicamente. Oye, Oye Joaquín, Joaquín
0: pues, muchísimas gracias
2: vosotros, a vosotros,
0: un placer un placer escuchar todo sobre el mesillón de, de Galicia y, y es un gusto escucharte, así que seguramente que, que, que sigamos ahí en, en redes sociales, que de hecho yo no, no la había encontrado en redes sociales, os he encontrado ahora, y eh, ya os tenemos aquí localizados y, y eh, os postearemos alguna cosilla con el
2: mesillón, por y, si cuando... queréis cuando queráis, estáis invitados a venir por aquí, os escuchamos, os enseñamos. A ver, eh, todo el mundo es bienvenido a conocer lo que es el propio.
0: Pues muchas gracias.
1: Pues cogemos ah. esa invitación. Muchísimas gracias, Joaquín. Y nada, ya te dejamos con tus labores. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Viño. Chao. Bueno Raúl, pues ahora ya no tienes excusa para cuando vayas a la pescadería ¿eh? ni nuestros foodcasters eh, que, que sepan de bueno estamos como siempre, ¿no? Otra vez es lo mismo la trazabilidad que incluso es lo que te, es lo que comentaba, ¿no? En la entrevista que parece que está hasta mal vista el que tú preguntes de dónde viene, ¿no? Te miran como ¿por qué narices no Quieres saber eh, de dónde viene, pues porque qué más le dará, saber, ¿no? Que,
1: si se lo va que a comer me igual. saber,
0: claro, claro. Sí.
1: Bueno, es una exigencia que tenemos que ir aprendiendo a a pedir, ¿no?, de pues, saber de dónde viene el producto, saber qué, qué estamos llevando a casa, porque al final nos convertimos en lo que comemos. Y poco más, Carlos.
0: Pues nada, si les ha gustado este este contenido de valor, que ya saben que, que lo hacemos para conocer mejor nuestros productos, eh, un productazo que, más que tenemos en España pues eh, dejárnoslo en comentarios. Si queréis saber eh, qué vamos a hablar la semana que viene, suscribiros para estar darle a la, a la campanita para que os salte ese mensaje de tenemos nuevo episodio. Y así es que hemos decidido no adelantarlos. Sí. Es que a, los episodios próximos, por si acaso... Llámame loco, Raúl, por pues si acaso nos copian, ¿sabes? Ah, de semana.
1: Bien, bien, bien. Me parece buena ¿cuál? idea.
0: Que, no, que, que nos ha pasado una, mm. una rara vez, o dos, o tres. Que, bueno, da igual, da igual.
1: Suscribiros Así al que, canal. Ya sabéis que va a ser más fácil. Eh, toma pan y calla, casi menciono. Eh, toma pan y calla <risas> el chef Carlos Ruiz, chef.gordillo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.